0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Alors il paraît que vous l'attendiez, notre deuxième partie sur Jurgen Klopp, c'est maintenant, juste après le générique. On va maintenant clore la partie Klopp au Borussia Dortmund et passer à l'arrivée de Klopp à Liverpool. Donc Klopp arrive dans un contexte assez particulier, l'après Brendan Rodgers, donc vous l'avez déjà entendu dans ce podcast, l'année du presque titre et puis après les meilleurs joueurs qui, qui s'en vont progressivement. Donc, une équipe un peu malade, Rodgers qui n'arrive plus à insuffler une nouvelle dynamique. Et là, le board se dit, bon, il est temps de changer, de prendre un nouvel entraîneur. Et il y avait déjà quand même, il faut se rappeler à cette époque-là, les supporters qui faisaient le forcing pour avoir Klopp, avec le fameux slogan qui était « Klopp for the Cop. Donc, Alexandre, est-ce que tu peux nous raconter dans quelles conditions s'est faite l'arrivée de Klopp au sein du club Bon, je pense que vous savez euh,
1: au moins autant que moi sur, euh, sur Klopp à Liverpool. Euh, mais en gros, quand il arrive, euh, Rodgers est déjà et toujours en, en poste quand Yann quand Ayer euh, essaye de, un petit peu de sonder le, l'entourage de Klopp. Il appelle son, son agent et son agent, au début, a cru à une blague. Il n'était pas certain que c'était vraiment Yann Ayer au bout du fil qui lui disait euh, « on aimerait bien discuter pour savoir si, si Jürgen... Euh, » Si Jürgen est intéressé par le, par le poste à Liverpool. Et donc l'agent de Club dit Ok, par contre, ce euh, serait bien qu'on se fasse un petit, un petit Skype. En <rire> fait, il voulait juste être sûr que ce soit bien, que ce ne soit pas une blague d'un journaliste ou, je sais pas, un, un canular. Donc ça, ça a commencé comme ça. Et après, les, les dirigeants directement de, de FSG euh, ont appelé Club directement. Et, et tout s'est un peu négocié à, à New York, euh, où il y avait tout l'état-major de d'FSG, Club, son agent et le FSG avait compilé un, un énorme dossier sur, sur la carrière de Klopp, sa façon de manager, ses résultats, et visiblement, au bout d'un quart d'heure, ils se sont dit, non, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait un dossier, c'est bon, c'est lui qui nous faut, et Klopp est sorti de la Réunion a laissé tout le monde, il s'est baladé dans les rues de New York euh, tranquillement, incognito, et, parce qu'il ne voulait en gros pas assister aux négociations financières, il disait que ça ne le, le regardait pas, et, et donc voilà comment ça s'est fait, mais en gros, ils sont tombés Immédiatement sous le, charme, sous le charme de l'homme, le technicien, il savait que c'était un technicien reconnu qui, s'il ne le prenait pas maintenant, euh, aurait filé à la concurrence et aurait, aurait, aurait filé ailleurs. Donc, euh, donc ça, s'est fait, ça s'est fait très vite et deux jours après, que trois jours je crois, après que Rodgers soit limogé, Klopp, Klopp arrive à Liverpool.
2: Ce qui est marrant un peu, euh, là encore, il y aura une nouvelle fois un parallèle à faire avec Dortmund, c'est qu'il y avait une certaine lassitude euh, du côté des supporters de Liverpool. Moi, je me rappelle, je prenais pas vraiment de plaisir à regarder le, le, le Liverpool de, de Brendan en, en 2014-2015. Euh, le savoir encore entraîneur euh, après l'été, c'est vrai que, bon, ben, on se dit, on repart pour un tour, il hein, faut pas se mentir. Et au final, euh, être dixième après huit matchs, euh, ça confirme un peu cette, cette ambiance de, de ras-le-bol, mais je pense de, de tout le monde. Il euh, y a eu la gestion d'après, titre, d'après presque titre, pardon, <rire> <qui a été rire> désastreuse, et euh, au final, euh, ben voilà, il fallait quelque chose de nouveau, et le club a, a tapé juste en, en prenant Jurgen Klopp.
0: Et donc moi vraiment, en fait, c'est vraiment il y a un parallèle qui est total avec Dortmund. C'est Klopp arrive dans un club donc qui est en difficulté sportive, même si on jouait pas euh, le bas de tableau, on va dire que Liverpool n'était pas à la place à laquelle le club aspire et aussi un club qui a connu des difficultés économiques dans les années 2010. Donc, c'était déjà un cas de figure que Klopp connaissait. Donc ça, c'est très important pour comprendre aussi, je pense, son acceptation de venir au club. Et à travers ce qu'Alexandre nous racontait, l'anecdote de l'agent qui demandait le Skype et tout, ça prouve deux choses. Ça montre l'humilité que Klopp et son entourage peuvent avoir. Parce que, quelque part, c'est qu'il y a eu cette impression de la part de Klopp de se dire, Liverpool me demande, OK, est-ce que c'est pas une blague donc, il y a, y, a y a cette première chose-là. Et après, c'est le respect de l'institution Liverpool et, et, et tout ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est très, très important dès le début, dès les premiers contacts avec le club pour pouvoir euh, avoir la carrière et l'évolution au sein du club qu'il a aujourd'hui. Maintenant, on va faire un petit peu le bilan de sa première année au sein du club qui a été en dents de scie dirons-nous. Euh, est-ce que quelqu'un souhaite se prendre la parole à quelques souvenirs un peu marquants sur cette première année de club au sein du club
2: moi, j'en ai un gros parce que j'étais à Wembley pour la finale de League Cup euh, contre Manchester City.
3: Bon, oh, excuse-nous.
2: <rire> oui, j'ai reçu un très très <rire> beau bon cadeau d'anniversaire, je dois l'avouer. C'est
3: <rire> des podcasts avec des gens du bas
2: peuple. <rire> <rire> Exactement. <rire> donc, bon, euh, au-delà de, de, de Wembley, euh, alors déjà, première année, c'est pas son équipe puisqu'il arrive en cours de saison. Tout à Donc, fait. Euh, il, il fait avec. Euh, avec ce qu'il a, on va dire, mais mine de rien, première saison deux deux finales euh, jouées, donc celle de League Cup à Wembley et celle d'Europa League. Mm-hmm. Euh, je trouve que malgré tout, il y avait de belles promesses pour l'avenir parce que même en terminant huitième et clairement euh, euh, terminer huitième quand c'est Liverpool, ça, ça fout la haine. Mais vraiment, il y avait du potentiel dans ce qu'on pouvait espérer pour euh, pour les saisons à venir.
4: De, de souvenirs, moi ce que j'en ai ce serait plus d'un point de vue personnel, les attentes que j'en avais en tant que, en tant que fan, je sais que le poste se jouait entre Debourg, Klopp et Ancelotti euh, à ce moment-là, et le fait que ce soit Klopp, bah, déjà j'étais super content, mais les souvenirs que j'en ai c'est en fait le premier match, dès le premier match, la transition Rodgers-Klopp, Audrey l'a très bien dit tout à l'heure, euh, on s'ennuyait un petit peu quand même sous la, sous la fin de Rodgers, pour ne pas dire beaucoup. Et euh, tout de suite, dès le premier match, j'ai senti un truc. J'ai senti qu'il y avait quelque chose euh, dans l'attitude des joueurs, dans les efforts fournis sur le terrain, dans ce qui a été apporté. Alors qu'effectivement, ces joueurs, ce n'était pas son équipe. Donc, euh, ouais, moi, c'est ces souvenirs-là que j'en ai. Et pour sa première saison, je me disais... J'attends rien de particulier. Le but, c'est d'abord de retrouver une identité de jeu, de redonner l'envie, que ce soit aux joueurs ou, ou même aux, aux fans de, de regarder les matchs et, et d'être à fond en fait pour le club. J'ai toujours été à fond pour Liverpool, mais je l'ai jamais autant été que, que sous clop En fait, dès sa première saison, il y a eu un petit peu des, des
1: on va dire des symboles de ce qu'on allait voir par la suite, c'est que on était en difficulté contre les petites équipes, mais déjà performant contre les gros. Euh, sa première victoire comme un symbole, il va la gagner à, à Sanford Bridge 3-1 euh, avec un, un doublé de Coutinho. C'était un Chelsea, un Chelsea de Mourinho, mais un petit peu sur la fin. Mais bon, c'était déjà marquant. Et puis quelques, quelques matchs, matchs incroyables en, en, en Ligue Europa euh, contre United, euh, ensuite contre Dortmund. Donc on, on voyait, comme disait Audrey, qu'il y avait... Qui avait du potentiel, qui avait, un, qui avait quelque chose qui se passait. Mais par contre, c'était, c'était irrégulier. La faute à un effectif euh, qui n'était pas euh, taillé pour le, pour le jeu qu'il prenait. Quoi.
3: Ouais, voilà, j'ai, j'allais dire, j'ai, j'ai quand même retiré le, le 11 de base euh, pour son premier match à la tête du club. Donc, c'était en, au, euh, à Tottenham. Donc, on avait quand même Mignole au goal, Klein, Schertel, Sacco, Moreno en défense, Leiva, Chan. Milner, Lalana, Coutinho et Origi. Alors, ok, je sais très bien qu'on a le futur ballon d'or dans l'équipe, mais.
0: <rire> ouais, tu vas nous dire, à part Origi,
3: personne ne peut le prendre. Bon bon,
1: le, le banc, ce match-là, il est
3: incroyable. Ouais,
1: ah ouais. Il y a des ouais, ouais, jeunes. Euh, euh,
2: il doit y avoir Rositer dans le coin. Ouais,
1: c'était, mais ouais, c'était ouais, incroyable.
3: Il ne <rire> devait pas être bien loin. donc euh, il, il a quand même été euh, joué à Tottenham avec une équipe qui qui casse pas trois pattes à un canard, loin de là. Et en, en, en tant que fan, on disait, bon, on va voir ce que Klopp a, a dans le ventre, est-ce qu'il va savoir faire quelque chose. Au final, c'est un match où euh, tous les joueurs se sont donnés à 200%. Euh, sincèrement, moi, je me souviens qu'on n'était on on passé pas très loin du hold-up. Mignolet avait fait quelques beaux arrêts. Je pense que Origi avait même fait un poteau. Donc, c'était un match où on s'est dit, ouais, wow, quand même, euh, allez, on peut vraiment commencer à y croire. Et c'est, voilà, c'est après, quand Klopp a commencé à dire... que.. Il nous transformera en, en, en frais fans et qui, qui vont commencer à le supporter, etc. Mais c'est vraiment là, il, il m'a, franchement, personnellement, il m'a fallu un seul match pour vraiment commencer à me dire il y a moyen de construire quelque chose, mais il faudra du temps. Parce qu'en effet, quand on voyait les joueurs, on n'était vraiment pas prêt à, à enchaîner. En sachant très bien que sur ce match-là, il y avait des joueurs qui, qui n'étaient pas présents, comme euh, Firmino, je pense, qui, qui était déjà dans l'effectif, et Henderson. Euh,
2: mais tu vois, ça, c'est un peu euh, l'effet placebo du changement de coach. C'est soit ça fait une étincelle, je euh, suis dans l'effectif, soit euh, c'est, ça, ça fait un beat complet et tu restes dans ta, ta situation un peu euh, négative ou dans ta spirale un peu euh, sportive qui, qui ne fonctionne pas. Donc d'un côté, heureusement que, que ça a fait fait tout de suite et tant mieux pour nous. Mais voilà, c'est un peu euh, le, l'effet escompté quand tu changes d'entraîneur en cours de saison, euh, d'avoir justement ces, cet effet directement.
0: Et donc on retrouve cette première saison en, en Dante, comme on a pu le dire, donc un championnat relativement moyen. Par contre, deux belles épopées en League Cup et, et, en-, et en Europa League, où en effet on a eu les prémices euh, du football que pouvait pratiquer Klopp et surtout de- du retour, de la fusion d'Andfuide lors de gros matchs d'un club très agité sur le banc de touche, chose qui était vraiment pas le cas de Brendan Rogers. Donc vraiment une atmosphère qui, qui commence à se créer. Et là, premier mercato, estival de Klopp pour la deuxième saison. Alexandre, est-ce que tu peux nous donner toi un petit peu ta vision sur ce début de deuxième saison engagé par Klopp au sein bah, du club le,
1: le Mercato a déjà donné le ton de ce qu'il voulait, de ce qu'il voulait faire. Euh, Balotelli s'en va, Benteke s'en va, donc les attaquants massifs, euh, pivots euh, euh, qui ne courent pas beaucoup. Euh,
2: Inutile, des... tu peux le dire. <rire>
1: Inutile, on peut, on peut le dire. Inutile et cher, on peut le dire. Euh, s'en vont. Euh, et ils signent il signe notamment Sadio Mané. Euh, Joel Matip euh, qui, arrive, qui arrive libre et, et Wayne Aldoum donc des joueurs qui sont encore ses, ses cadres aujourd'hui euh, donc il met petit à petit son équipe en place et, et la mayonnaise va prendre, va prendre gentiment dans une saison où euh, qui pour moi ça a été un gros avantage et un accélérateur je pense du fait que Liverpool a retrouvé vite, a retrouvé vite le, les sommets c'est que c'est une saison où il n'y avait pas de Coupe d'Europe donc il y avait un match par semaine à jouer euh, dans la façon dont, dont Klopp euh, veut faire évoluer son équipe, ce qui demande beaucoup, de, beaucoup d'énergie. Je pense que c'était pas mal pour ce groupe-là, à l'époque, d'avoir qu'un match par semaine à jouer, et de ne pas enchaîner, jouer le mercredi ou le jeudi, et ensuite le samedi ou le dimanche.
3: Ouais, clairement, on, il, 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 enfin, je fais un parallèle avec ce qu'il a fait à Dortmund. Il a essayé de garder vraiment les grosses grosses bases, éliminer les joueurs qui n'arrivaient vraiment pas à coller à son, son dispositif. On parlait de Frey tantôt, Frey, pardon. Euh, on voyait Benteke, que même si je l'adorais en tant que bon, euh, bon chauvin belge, mais voilà, <rire> euh, il n'avait il, il pas, pas les capacités pour rentrer dans le, le style de jeu de Klopp quoi qu'il arrivait. Euh, voilà, après, il y a eu des, des coups de génie au niveau du mercato sortant, comme Balotelli qui est parti gratuitement. Je pense que c'est le meilleur truc qu'on aurait pu faire. Mais euh, <rire> voilà, il a été chercher des joueurs. Euh, il a été chercher quand même Wijnaldum pour euh, 23 millions de livres, je pense, à Newcastle qui descendait sur le moment tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi au final ben euh, voilà on a, on a juste pu euh, observer ce qui s'est passé et voilà et il faut savoir que mm-hmm. sur euh, moi c'est le truc qui m'a le plus choqué quand j'ai j'ai regardé un petit peu les chiffres de sa première, enfin, sa deuxième saison c'est que déjà sa deuxième saison euh, il avait refait de Hanfield d'une forteresse en fait on ne perd que deux matchs à domicile en championnat alors qu'on contre Swansea OK on... Pas de jugement. Mm-hmm. Et Crystal Palace, qui est un petit peu quand même le chat noir de Liverpool. Ouais, c'est voilà. un peu notre bête. Donc euh, déjà, euh, sur cette saison-là, qui, qui est quand même vachement honorable, on finit par, euh, par avoir que deux défaites enfield et on Klopp recrée une, une espèce de dynastie, une forteresse, et, euh, qui va juste servir à se développer encore mieux par après quoi.
4: Deux défaites en handfield et six sur de la saison, ce qui est ben, vraiment pas beaucoup en l'occurrence. De gros changements hein, pour cette euh, première vraie saison de club avec une préparation. On a pris beaucoup moins de buts, on en a marqué bien plus, on a pris beaucoup plus de points. Vous avez parlé aussi de son équipe qui commençait vraiment à avoir, vous avez parlé de, de Mané et de Wijnaldum. Moi j'aimerais aussi parler rapidement de, de Matip qui arrive euh, gratuit déjà. Euh, ouais. Qui est encore super performant aujourd'hui et euh, qui apportera quand même, euh, bah, qui aura un vrai apport sur l'équipe. Il y a Eucarius aussi avec plus ou moins de réussite, mais euh, voilà, on a commencé déjà à voir des, des vrais changements sur l'équipe euh, là, à ce moment-là.
3: Et King Clavan quand même.
2: Oui, c'est clair, mais oui. je trouve que la refonte de l'effectif s'est faite sur un terrain où Klopp a pu se mettre à l'aise, parce que finalement, dans les joueurs qui arrivent que vous avez déjà cités, il euh, y en a cinq. Euh, qui ont joué en Allemagne, donc que Klopp potentiellement avait déjà pu observer et déjà pu se dire « Ah bah ben ça c'est un joueur que j'aimerais bien avoir dans mon effectif ». Donc quelque part, on sent qu'il a vraiment, il est vraiment en train de justement refondre complètement son, son effectif et que c'est vraiment là qu'il, qu'il commence à mettre sa patte sur ce que va devenir le Liverpool d'aujourd'hui.
0: Et donc le fait de pouvoir recruter tous ces joueurs, d'avoir un vrai temps de préparation, une vraie intersaison, il a vraiment pu mettre sa patte sur le style de jeu du club, et là on va commencer à voir ce, qui, ce que tout le monde appelle le heavy metal football de Klopp euh, à Liverpool, mais on entre aussi dans la période où on est impressionnant dans le jeu, on fait peur à tout le monde, mais on gagne pas encore. Alors, est-ce que vous voulez un petit peu parler de cette période-là qui a été passionnante, mais à la fois compliquée et en pli de déception pour le club.
2: Bah, moi les déceptions je les raccroche plus euh, au final joué du coup sur la première saison puisque la finale de la Ligue Cup se perd au penalty donc cruel quelque part ouais. Ouais. Et, et la finale de d'Europa League. Se perd après avoir mené 1-0, après avoir eu des pénalties non sifflées, mais des, sifflés. Des, des, ouais. des mains litigieuses. Mm-hmm. Mais au, au, au-delà de ça, c'était pas possible. Je me rappelle, c'était ouais. un, un arbitre qui était suédois, qui était dentiste et qui était arbitre par euh, par passion. <rire> et et, et je, ça, c'est un truc qui m'a marqué. Bon, peut-être aussi parce que j'étais à balle sur la place avec tous les supporters de Liverpool, donc c'était un peu spécial. Mais je trouve que le contexte et la physionomie de ces finales fait que oui, c'est un beau loser et c'est quelque part le, ce, ce heavy metal effectivement mais il y a des choses à remettre un peu dans le contexte pour comprendre pourquoi c'est un loser en fait
0: alors justement quand tu dis qu'il y a des choses à remettre dans, dans leur contexte quelles sont-elles
2: bah ben moi je te parle pour le coup des, des, des physiognomies des finales après euh, ah, oui si d'accord. Mes, okay. mes collègues ont d'autres choses à remettre dans le contexte <rire>
1: Quand il perd ses finales, en fait, souvent on dit bon Klopp, il a perdu des finales avec Dortmund, il a perdu des finales avec Liverpool. Mais sur le papier, à chaque fois, il avait la moins bonne équipe. Il était l'outsider avec Dortmund contre le Bayern, il est l'outsider parce que cette saison-là, le Bayern est beaucoup plus fort. Euh, mm-hmm. Dans les finales de Coupe d'Allemagne, il perd, c'est la même chose. Euh, avec Liverpool contre City, au moment où il prend Liverpool, on est clairement en dessous. Ouais, on est en dessous. Mm-hmm, bien sûr. Séville à l'époque en Ligue Europa, c'était euh, c'était. Ah, oui, c'était taille, exactement. Une très bonne équipe. Donc, la, lui, la, logique est, la logique est, entre guillemets, respectée. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas battre la logique. Hein. Mais c'est, il ne perd pas avec le, le favori à chaque fois. Donc, c'est, c'est moins, on, fait, on peut tirer moins de conclusions de ça, je trouve. Enfin, après, ça, ça construit son image de, son image de loser. Mais, mais moi, je trouve qu'emmener les équipes qu'il a emmenées en finale, même s'il les a perdues, c'est une, une énorme performance en soi.
2: Et par rapport encore à la finale de Ligue des Champions contre, contre Madrid ou Ramos Blesse. Euh, Mohamed Salah, là encore, il y a un contexte à prendre en compte. Enfin, et aussi, le Real Madrid, à cette époque-là, était la, la, la grosse équipe, l'ogre européen.
0: Et la commotion cérébrale de Carius, entre guillemets. Ouais, c'est vite dit, quoi. Euh,
3: non, moi, c'est de... <rire> sur, sur la chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que pour moi, les deux premières années de, de Klopp on passait quand même de, d'une période où euh, à 3-0, à la 65e, on était en stress, à à un coach qui nous donnait de l'assurance, plus de confiance aussi dans le jeu, ou euh, par rapport à ce qu'on a maintenant, on peut limite être mené à un 0 à la 80e. On est encore confiant de gagner le match à ce moment-là. C'était pas vraiment le cas. Et cette période-là, moi je me souviens d'avoir toujours été un peu euh, dans la période où je me disais, et eh, il faut vraiment pas être cardiaque pour supporter Liverpool, dans le sens où on était vraiment capable du meilleur comme du pire. Et c'est vraiment ce qui caractérise la phase de, de reconstruction où, où Klopp, ben, je pense que Klopp l'a voué lui-même à ce moment-là, en disant voilà, on n'est pas, pas encore à 100% prêt, en hein, quelque sorte. On, on doit encore euh, ajuster quelques, quelques points. Et, et moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué c'est le, l'espèce de montée en puissance de Klopp qui, a, qui avait son petit bolide, qui l'a construit petit à petit, petit à petit, et, euh, pour devenir euh, le monstre qu'on est actuellement.
0: Alors, justement, au, au fur et à mesure de sa construction de l'équipe et du schéma de jeu, ça a clairement évolué par rapport à, à ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas eu une double réflexion, selon vous, de la part de Klopp et, et du staff, de se dire la partie heavy metal football qu'on avait alors au début avec euh, le Coutinho et après, euh, et après le départ de Coutinho, ça a encore continué jusqu'à la finale de Madrid. Euh, ça n'a pas été aussi parce qu'on n'avait pas forcément encore cette assise, cette maturité défensive en termes de joueurs pour pouvoir jouer autrement et euh, très clairement le jeu qu'on prône aujourd'hui. Et la deuxième partie de ma question, c'est est-ce que aussi Klopp a évolué dans sa réflexion Et vous le disiez très justement quand on parlait de Dortmund, Klopp s'est rendu compte qu'en fait son jeu n'était pas forcément adapté pour l'Europe. Et donc cette évolution de la réflexion Klopp se dit, ok maintenant si on veut concrétiser des trophées, il faut évoluer dans notre jeu.
2: Et dans la stratégie de recrutement, que finalement là où avant il ne dépensait pas plus ou rarement de 20 millions sur un joueur, il casse la, la, la banque avec euh, des recrutements à 75 millions, à tour de bras à Allison, Van Dijk, euh, Fabinho, 50 millions. Donc quelque part il y a aussi une évolution dans la mentalité de, de Klopp pour justement arriver sur ce, sur ce, ce haut de, de la scène, enfin ce, ce, ces devant de la scène anglais et européen. Je
1: pense qu'en arrivant en Angleterre il a il a compris qu'il pourrait, enfin peut-être deux ans après son arrivée, qu'il ne pourrait pas couper à, ce, à cette évolution du foot où il faudrait qu'il dépense. Il avait beaucoup critiqué Manchester United quand il avaient mis 105 millions sur Paul Pogba. Il avait dit, je ne comprends pas qu'on puisse mettre 105 millions sur un joueur. Si moi, le foot, c'est ça, ça devient ça. Ce ne sera pas pour moi, ce sera sans moi. Mais je pense qu'il y a eu deux tournants dans sa réflexion. Le premier, c'est la gifle qu'on prend contre Tottenham 4-1 où, là mm-hmm. défensivement, il sort l'Ovren au bout de 30 minutes pour raison, raison « tactique » juste parce qu'il était complètement à la rue et il se dit là je ne vais pas pouvoir gagner des titres en Angleterre où la concurrence est bien plus élevée qu'en Allemagne avec cette défense-là. Donc je pense que ça accélère le fait qu'il dit bon, Van Dyke on y va à fond. Et puis après il y a la finale de la Ligue des Champions contre Madrid où Carius fait de boulettes. Et là, pareil, il se dit, je vais être obligé de mettre le paquet sur un gardien si je veux en avoir un très bon, et si je veux gagner des titres. Parce que sinon, je vais faire que des parcours comme ça, mais à la fin de mon bilan Liverpool, il n'y aura, aura malheureusement rien.
4: Pour répondre à tes questions, je pense que pour la première question, il y a eu un peu des deux. C'est-à-dire, il y a eu le fait, effectivement, de par les résultats, et dans le jeu, qu'il s'est rendu compte qu'il a fallu changer. Parce que le heavy metal football, clairement... D'un, d'un point de vue personnel, c'est là où j'ai pris le, le plus de plaisir à voir Liverpool. C'était absolument magnifique. Tu le sais, Maxime, j'adore le football. Et j'aime encore plus le football quand il est joué comme ça. Et euh, de l'autre côté, tu vois, quand je voyais cette équipe-là, je me disais, ça joue tellement bien, mais est-ce qu'on pourra gagner des titres un jour Et je pense qu'effectivement, Klopp et son équipe ont eu cette réflexion de se dire, bah ouais, pour gagner, il faut peut-être changer. Au final, il y a eu ce changement-là, euh, clairement tactique. Hein, c'est clairement un choix qui a été fait où euh, on a été plus gérer les matchs que d'aller attaquer pendant 90 minutes Le, l'équipe est devenue euh, plus performante sur la durée avec euh, par exemple une saison où on, où on est parti pour perdre maximum 2-3 matchs et euh, contrairement à des saisons où effectivement on était capable de faire tomber euh, des gros mais derrière perdre contre des petits qui justement étaient bien derrière et où, où, on, avait à, où on avait du mal à percer donc euh, il ouais, y a eu cette réflexion là De par les résultats et aussi par le départ de Coutinho qui, à mon sens, a un petit peu forcé le truc, si tu veux, parce que le départ de Coutinho, ça entraîne clairement un choix. On vend un milieu offensif et avec ce milieu offensif-là, on achète un défenseur central de classe mondiale et on achète un gardien de classe mondiale. Pour moi, clairement, la vérité, elle est dans ces trois transferts.
3: Et beaucoup plus loin que ça, je veux dire, avant l'arrivée de Klopp, il y a eu une espèce de, de mentalité au club où euh, les, les gros salaires étaient, étaient balancés. Je pense à des Andy Carroll qui, qui sont partis, des Benteke qui devaient aussi bien puiser dans la masse salariale. Andy Carroll, dire... putain <rire> Ouais, ouais c'était, c'était bien avant Klopp, mais ça, je veux dire, je pense que c'est lui qui a un peu lancé la, 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 la mentalité. De Klopp est arrivé dans un club où ben, il savait très bien que... Euh, l'image qu'il avait de Dortmund à, à, à faire des, des bonnes affaires sur le marché des transferts, comme par exemple Matip gratuitement, euh, ou même Clavan qui a fait le travail, même s'il n'était pas ouf pour 4 millions. Voilà, on, on, on respecte ça. Mais après, sur le côté, il avait donc un, un espèce de, de contrôle de la masse salariale qui a accumulé pas mal de millions, qu'il a pu re, euh, réinvestir je veux dire dans le, le mercato, ce qui a permis des achats de de Manet et de Genie pour 55 millions de livres, par exemple. Et après, sur le côté, il y a aussi le, toutes les ventes qu'il a fait Il ne faut pas oublier que tout ça, il l'a fait qu'une main de fer. On a toujours été dans des dépenses, alors que la balance était largement positive grâce à des ventes, etc. Et donc, je pense qu'il pouvait se permettre, et euh, ça faisait partie, à mon avis, de, d'une, d'une condition aussi dans son arrivée. C'est en mode, voilà, au début, tu ne te permets pas de claquer des thunes comme tu le veux. Hein, ou alors tu vends en contrepartie, et, et c'est, c'est ça qui a, qui a aussi pesé dans la balance. À mon avis, peut-être que si jamais on n'avait pas autant de flous accumulés de par les économies salariales, etc., mais on n'aurait pas pu aussi voir des, des manées arriver, ce genre de choses.
0: Je pense que c'est important, là, qu'on fasse un petit stop à partir de cette époque du, de la défaite contre Madrid en finale, parce que là, clairement, on sent que Klopp, c'est l'homme du club, c'est l'homme de la situation... C'est un fan favorite à 3000%, il n'y a, y a aucun doute là-dessus. On peut même dire que c'est le nouveau chanclis ou le chanclis de l'ère moderne euh, de, du Liverpool Football Club. Est-ce que vous, vous voulez mettre en avant certains aspects de Klopp autres que tactiques euh, dans son investissement au sein du club
1: Moi, je trouve que le, le moment clé de Klopp et qu'il reflète bien, c'est sa, sa conférence de presse de, de présentation. Et je trouve qu'il a résumé en, en 20 ou 30 minutes tout ce qui allait arriver, en fait. Et, et au, au-delà de l'aspect euh, tactique ou technique, comme tu dis, il s'est, il s'est mis dans les pas de chanclis sans, sans le dire. Euh, sa première conférence de presse, c'est une, une masterclass euh, d'humilité. Il ne dit pas « moi j'arrive sous clope, je vais, euh, je vais redresser le club, ça va être facile, vous allez voir, on se régaler ». Il dit que ça va prendre du temps. Euh, qu'il faudra beaucoup de travail euh, que lui, c'est pas un magicien dans euh, sa punchline mythique, le normal one où à la fois, il marque des points euh, au niveau de sa personnalité en plus, il met un, un petit tacle à Mourinho euh, il, il fait rire la presse euh, il se met tout de suite dans cette posture de, un peu de, de guide du club mais euh, de, de travailleur, de quelqu'un d'humble et en fait, il se met un peu au niveau de au niveau du, du peuple de Liverpool, qui a ces caractéristiques-là aussi, sans être dans le, dans le cliché, mais j'ai, j'ai appelé des journalistes du, du Liverpool Echo notamment, ils m'ont dit qu'il a, il a compris le truc dès qu'il est arrivé. Il s'est mis à la hauteur des gens, il a compris les valeurs du club, les valeurs de la ville, et, et les gens se sont dit tout de suite, euh, là c'est bon, ça va marcher. Il y a, y a Yann Dolly du Liverpool Echo, il me disait qu'il dit, il y a un copain à moi qui m'a dit... Après la première conférence de presse, il dit Je sais pas si ça va marcher, Klopp à Liverpool, mais au moins, on va se marrer. Quoi. Il va y avoir des trucs cool. Et il s'est mis tout de suite dans la peau de, de, ce, guide, de ce guide de ce peuple
3: rouge. Quoi. Ouais tout à fait. Et sur le côté, je pense que plus les, les mois, je ne vais pas y parler d'années, mais plus les mois ont passé, plus on a ressenti une intelligence dans la communication de Klopp à chaque fois qu'on lui posait des questions un peu pièges ou quoi que ce soit en conférence de presse, il a toujours eu le mot juste, la bonne manière de formuler sa phrase. Et je pense que petit à petit, ça a façonné le bonhomme et ça a créé son image au sein du club comme étant ben, le gars intelligent, le nombre de fois où, où des, des Guardiola là ont fini par râler sur l'arbitre et Klopp, il l'a presque jamais fait.
1: En fait, la star, la star de Liverpool, c'est Klopp. En fait. C'est lui qui incarne ce club alors que d'autres... Euh... Dans d'autres clubs, c'est, c'est un joueur. Barcelone, ce n'est pas l'entraîneur qui, qui incarne le club, c'est Messi. Euh, au Real, quand il y avait Ronaldo, c'était Ronaldo. niveau euh... Corrigui <rire> Oui, Nivo Corrigui, évidemment, <rire> qui <rire> incarne <rire> l'histoire de ce club. Nivo nos
2: parties. Hein. <rire>
1: mais mais Klopp, euh, Klopp est vraiment la figure de proue de, de Liverpool. Et il y a peu d'entraîneurs qui sont comme ça. Il y a Guardiola, Guardiola à City, parce que City a une histoire récente qui est plus on va dire et donc Guardiola est la star de cette équipe mais sinon au au Bayern c'est pas l'entraîneur la la star il y a peu de grands clubs européens où c'est l'entraîneur le le personnage principal et Klopp est presque automatiquement devenu à Liverpool et comme tu dis il a a fait un sans faute depuis il a renforcé ce statut
4: c'est exactement ça, et effectivement, si on ne parle pas de tactique, on est obligé de, de parler de son management. Deux, trois petits points que je veux mettre en avant, c'est d'une part son intransigeance, on l'a vu notamment sur, sur le Casaco mais même tout au long de sa carrière, lui, il veut des joueurs qui se battent pour lui à 200%, pas à 99%, comme le disait Alexandre tout à l'heure. En effet, les joueurs aujourd'hui, ils se, ils se tueraient en fait, pour, pour la cause de Klopp, donc il y a ça, et puis il y a aussi son management euh, par les chiffres, parce qu'il euh, a fait un, un management euh, et son jeu via pas mal de, de data, à la manière aussi du film euh, Moneyball, que si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder.
0: Merci pour les recommandations culturelles, Thibaut. Ouais, <rire>
4: dire. Après.
2: D'ailleurs, il y, a Brad Pitt, il y a Brad Pitt dans ce film, donc si vous, vous les avez besoin d'un temps supplémentaire.
0: <rire> Au-delà de l'impact que Club a au niveau du club, Il y a aussi à noter une évolution de de son personnage. Et je crois qu'Alexandre, là-dessus, tu as une anecdote à à nous donner.
1: Euh, Ouais, bah, en fait, c'est Yann Doyle, donc du Liverpool Echo, qui qui me faisait remarquer que Klopp est beaucoup plus calme sur le le bord du terrain qu'à son arrivée. Déjà, avant, il est beaucoup plus calme qu'à Dortmund. À Dortmund, euh, il y a des images qu'on a dans la tête, notamment à Naples, où il fait expulser, il est presque tête contre tête avec le quatrième arbitre, il est, il est tout rouge, il a les dents serrées, on a l'impression qu'il va, qu'il va lui mettre un coup de tête. Et, et à Liverpool, il s'est calmé, au début il y a eu quelques petites embrouilles, notamment avec, avec Tony Pulis, ça marche contre West Brom, mais, mais maintenant il est plus serein, et c'est sans doute parce que son équipe est plus forte, euh, il, a, il, est, il a plus confiance en son équipe, euh, il, il maîtrise son sujet, on va dire. Et, mais par contre, il n'hésite pas à prendre des postures plus fortes, notamment sur le, sur le calendrier surchargé. C'est le premier, le premier entraîneur de Première Ligue à monter au pont. Il, il fait un peu l'impasse sur les, totalement sur les, sur les coupes nationales parce qu'il trouve que c'est le calendrier est totalement, totalement absurde. Il veut mettre fin, mettre fin à, la, à la tradition des replays. En fait, il n'a pas peur de se mettre à dos. Les gens sur quelques sujets importants comme ça en Angleterre où c'est très touchy, euh, même chose sur le Brexit c'est quand même un entraîneur qui parle ouvertement de politique le Brexit euh, mm-hmm. pour lui ça ne devrait pas exister et que la meilleure chose qu'on ait faite même si ce n'est pas parfait c'est, c'est l'Europe et qu'il ne comprend pas pourquoi des gens euh, veulent, euh, veulent sortir de l'Europe donc c'est... il va quand même sur des sujets très, très touchy mais il le, fait, euh, il, le fait, il le fait il le fait bien je ne sais pas s'il le fait comme les à la gens club, veulent l'entendre
2: quoi. <rire> comment il le fait à la clope ça va avec le personnage exactement
1: euh, en fait je pense il il dit ce que les gens veulent entendre mais en même temps je pense qu'il ne trahit pas il ne joue pas un rôle c'est vraiment ce qu'il pense donc c'est ce qui fait encore plus dire qu'il est au au bon endroit au, au bon
0: moment quoi et ça c'est un point qui est hyper intéressant, on en parlait un peu en off avec Alexandre quand on s'était appelé pour préparer le, l'épisode, mais en fait il faut savoir que nous en tant que fans de Liverpool, non résidents d'Allemagne, on n'a pas forcément cette vision-là, mais Klopp en Allemagne c'est quelqu'un qui a une aura démentielle. Euh, moi pour raconter ma vie de seconde, je travaille une semaine par mois en Allemagne, Klopp est strictement partout, en termes de merchandising c'est incroyable.
2: Quand il a commenté la coupe du monde sur une chaîne allemande, c'est là qu'en fait il s'est un peu révélé aux Allemands et il était tellement pertinent en fait que ça a fait que les gens ont adoré le personnage,
4: c'est mmh. un
2: peu l'Allemand euh, pas de base parce que les Allemands sont, sont des gens assez réservés quand même de nature, mais voilà c'est le mec un peu rigolo comme ça, du coup il reste très 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 attachant.
1: Ouais, et quand il a commencé donc ce, ce job de consultant, comme tu dis, tu as raison, c'est à la, à la Coupe du Monde, il a même commencé à la Coupe des Confédérations l'année d'avant, à la Coupe du Monde en Allemagne. Et à l'époque, Klopp, c'est, c'est personne. Il a, il a entraîné un an en, en Bundesliga, c'est l'entraîneur de Mayence. Et il est euh, un peu expert tactique euh, de, la, de la ZDF. Et il est au milieu de consultants, parfois il y a Pelé, il y a Beckenbauer. Et les gens, le grand public allemand le découvre vraiment là, découvre sa personnalité et découvre que c'est, euh, que c'est un mec super, et il parle comme s'il si, euh, était euh, au bistrot du coin en train d'expliquer, de, de débriefer une action avec, euh, avec ses potes, il est, il est en t-shirt, euh, et c'est là vraiment qu'il se construit une image, et que, après tu as raison Maxime, les publicitaires sont arrachés, quoi. Il fait des mm-hmm. pubs pour Repel depuis 12 ans, euh, il, fait, il fait des pubs pour des rasoirs électriques, alors que c'est quand même un des mecs les moins bien <rire> <rassé, rire> Le Europe <rire> Mais il a, il a cette image du mec sympa, là, maintenant il fait de la bière évidemment. Euh, euh, mais même dans les pubs, il, il choisit, euh, il choisit l'image qu'il veut renvoyer dans les pubs. Bon, il, les publicitaires le prennent pour l'image qu'il a, mais lui aussi choisit. Par exemple, il fait des pubs pour Opel. Il fait pas des pubs pour euh, BMW, pour Audi ou pour euh, Mercedes. Pour Mercedes quoi. Ouais, c'est il, clair. Euh, il fait des, il s'allie avec des marques qui, qui lui ressemblent.
3: Dodge Caritas. Alors que <rire>
1: Mourinho fait des pubs pour pour American Express. Euh, la pub, euh, il était euh, au volant de son 4x4 euh, en costard. Euh, Star Armani enfin, c'est vraiment une image totalement différente
0: on va repasser maintenant sur euh, la, l'équipe de Klopp actuelle euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'évolution tactique qu'il y a eu du coup entre l'arrivée de Klopp à Liverpool et l'animation du jeu qu'on peut avoir aujourd'hui Thibaut est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
4: ah, avec plaisir avec plaisir comme tu le sais c'est un petit peu mon, mon dada la tactique il y a pas mal de choses on te avec... paye
0: une blinde juste pour ça hein. <rire> <rire>
4: Je vais, je, vais essayer, je vais essayer d'être assez rapide sur le truc, mais effectivement, déjà, il y a eu la fin du heavy metal football. Il y a eu une, il y a eu une évolution tactique énorme et impressionnante via Pep Landers, en l'occurrence. Comment ça s'est passé bah, Le jeu, à la base de Liverpool, passait toujours par le milieu de terrain. Quand Coutinho, était, quand Coutinho était encore là, puis Coutinho est parti et il a fallu faire des choix. Et ces choix-là, ça s'est manifesté par Trent Alexander-Arnold et Robertson, qui sont nos latéraux, mais... Qui sont aussi nos numéros 10 dans un sens c'est eux qui sont les dépositaires du jeu et les, le milieu en fait sert principalement à dégager de l'activité alors forcément le, le milieu fait très bien tourner le ballon il étouffe l'équipe adverse mais les latéraux en fait sont les, les dépositaires du jeu et ce voir aussi c'est que son 4 3 3 n'est pas nécessairement un 4-3-3 suivant les phases du match. Ça peut être aussi un 3-5-2, c'est-à-dire avec Fabinho qui descend d'un cran, les deux milieux qui restent en place, les latéraux qui montent, Firmino en 10 et les deux attaquants devant, ou même un 4-4 de losange. Donc avec les deux latéraux qui restent en place, en l'occurrence, Firmino en 10 et, les deux a- et Mané et Salah qui jouent, euh, qui jouent en tant qu'attaquant. Les transitions sont beaucoup moins rapides qu'avant, notamment parce que les équipes nous craignent beaucoup plus. On est devenu l'équipe à battre, mais aussi l'équipe contre qui on met, on met le bus en fait donc euh, pas mal de choses à dire euh, d'un, d'un point de vue tactique puis même au niveau le pressing en fait est, est différent avant on pressait toujours comme des fous ça fait partie du heavy metal football le, le gegen pressing comme on dit maintenant on est plus euh, moins sur du pressing mais plus être beaucoup plus fort en fait dans les duels et sur les seconds ballons
3: ouais, ouais c'est ça en fait il, il s'est basé quand même sur une, un des principes du, du gegen pressing qui est euh, forcer l'adversaire à faire l'erreur en fait, faire la mauvaise passe et et les mettre dans des situations inconfortables, mais comme tu dis, on a musclé notre jeu, et concrètement le le pressing, l'intensité du pressing euh, pour pousser à l'erreur est beaucoup moins fort, et donc du coup on a un jeu beaucoup plus posé actuellement.
4: Exactement ça, et puis euh, pour terminer je voulais parler de, des lignes, genre l'écart entre les lignes, la ligne, entre la ligne défensive, la ligne du milieu et la ligne d'attaque, la, la largeur varie tellement entre les matchs, c'est pour ça en fait, c'est pour toutes ces raisons que Liverpool est devenu une équipe aussi difficile à battre, c'est parce qu'elle est tellement malléable tactiquement au cours d'un match que pour l'équipe adverse c'est une vraie galère à gérer, pour un coach c'est un énorme casse-tête. C'est pour ça, justement, je reviens rapidement sur le match contre l'Atletico. Ce n'est pas nécessairement étonnant qu'on ait été éliminé contre eux. Et à mon sens, c'était une des seules équipes en Europe à pouvoir nous éliminer. C'est justement par rapport euh, au jeux qu'ils ont, parce qu'ils sont peut-être la meilleure équipe d'Europe défensivement dans ce type de match-là. Et en contre-attaque, ils ont été ultra performants.
0: Eh bien, merci Thibault. Euh, donc maintenant, avec ces évolutions tactiques, ces évolutions euh, dans l'effectif, la mentalité qu'a su insuffler Klopp au sein du club, ça y est, les premiers trophées tombent, la victoire en Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, le Mondial des Clubs, peut-être bientôt la Première Ligue, on l'espère tous, je pense qu'on est tous en train de croiser les doigts pendant que j'ai prononcé les mots « victoire Première Ligue ». Est-ce que, <rire> selon vous, Klopp va continuer sur sa lancée et va continuer de remporter des titres avec le club
2: il y a un truc à souligner quand même, c'est la capacité à garder tout le monde euh, concerné quand il y a un petit grain de simple qui vient euh, enrayer la machine. Quand Liverpool perd la Ligue des champions et cette même année-là finit deuxième à deux points de City qui est champion, techniquement, mentalement, ça doit te fracasser une équipe. Et au contraire, Durkheim Club a réussi à garder tout le monde concerné et se dire « Bon les gars, vous avez vu ce qu'on a fait, maintenant on va faire mieux ». Et derrière, euh, bah c'est incroyable ce qui se passe. Donc euh, voilà, il y, y a un truc qui est fort avec l'op, c'est cet aspect euh, pouvoir toujours avoir tout son affectif sous la main et comme on l'a dit depuis le début, de donner à 110% à chaque fois.
3: Euh, comme le fait qu'il demande à ses joueurs euh, d'applaudir l'adversaire qui a gagné la finale. Je ne sais plus si c'était contre le Real ou quoi, mais juste pour leur dire, euh, voilà, il... restez concernés. C'est euh... Charity Shield contre City. C'était contre City, ok. Et euh, il avait, enfin, je sais plus exactement le discours qu'il avait dit, mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que disait en disant voilà, il, il garde ses joueurs concernés en les mettant face aux, aux fait accompli, Il les rend pas ridicules en disant euh, vous, vous êtes les perdants, blablabla, mais euh, voilà, là c'est les gagnants et euh, la prochaine fois ça sera vous, mais il faut continuer à, à bosser. Et au final, les joueurs, euh, la fois d'après, sont à 200%. Quoi.
1: Mais il a, dit, il a dit un jour, euh, je pense qu'une interview où on lui faisait remarquer. Euh qui avait perdu ses finales, il a dit « Mais moi, je veux pas être le, le mec où on se dise dans 20 ans « Ah ouais la meilleure, période où, la meilleure période de Liverpool récente, c'était avec Klopp. Par contre, on n'a rien gagné du tout. » Il voulait casser cette image et je pense qu'il a compris à Liverpool que là, avec l'équipe qu'il avait construite, il pouvait vraiment se faire un palmarès. et, et Je crois qu'on a dit tout à l'heure le mot dynastie, mais c'est presque ça. quoi. Mmh. Dominer un peu le football, le football anglais et gagner des titres tous les ans. Et je pense que la Ligue des Champions, c'était un déclic. Ils se sont dit, bon, fait final, on améliore encore un petit peu l'équipe, on peut la gagner, et là, ils l'ont gagnée. Et là, on a l'impression que maintenant, c'est une machine et qui, que rien, rien quasiment peut dérégler. Euh, l'élimination contre l'Atletico, je pense qu'on peut jouer le match, euh, le match retour 15 fois, on gagne, on gagne 14 fois. Ouais, euh, c'est on sûr. On 14 fois, donc euh, je pense vraiment là, il a compris qu'il pouvait presque se faire un, un palmarès énorme et il l'a dit d'ailleurs après la, la Ligue des Champions. Il a dit c'est que c'est que le début tous ces joueurs là sont dans la force de l'âge. Ils ont tous entre 25 et 28 ans. Ils peuvent vraiment faire 3-4 ans avec cette équipe. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'il a prolongé. Mais mais vraiment atteindre le maximum avec avec ces joueurs.
0: Et justement, est-ce que vous trouvez pas que Klopp au sein de son aventure au-, au LFC a mûri, progressé par rapport à ses expériences passées. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que comme tu le disais très bien Alexandre, il sait que là, il est en train de jouir d'une équipe qui a maturité, donc en train de quasiment tout écraser sur son passage. Mais il pense déjà à l'après. Il a déjà commencé à faire quelques recrues comme Minamino par exemple et à cibler d'autres recrues sur le marché pour continuer à avoir cette dynamique et insuffler du renouveau au sein de son effectif et également dans une vision beaucoup plus large au club, parce qu'on sait qu'il est très impliqué dans le nouveau centre d'entraînement, il est très impliqué dans les équipes de jeunes. Donc, je pense que de ma fenêtre, il a un petit peu appris de ses erreurs passées, de se dire, OK, j'ai très une équipe qui a son top, mm-hmm. mais je veux qu'elle reste au top. Comment on fait pour que ça reste au top sur plusieurs années
2: bah, Il ne faut pas qu'il se fasse prendre de cours sur, euh, sur des paires de joueurs, il faut qu'il ait toujours un, un effectif qui tourne et essayer d'avoir le moins possible qu'on sente qu'un joueur n'est pas là, en fait.
1: Je pense que l'expérience de Dortmund à la fin, où le, le, la dernière saison a été plus compliquée, il a, ça a été difficile, les joueurs étaient essoufflés, il y a eu des blessures, le discours passe un petit peu moins bien. On ne peut pas demander à des joueurs de faire des, des efforts comme ça pendant 7 ans. En tout cas, toujours au même joueur. Donc, euh, Je pense qu'il a appris de ça et qu'il sait qu'il faut qu'il renouvelle son groupe. Je pense que cet été, ça va être assez intéressant de voir la, le mercato qu'il va, qui va réaliser pour voir comment il, comment il renouvelle par petites touche son groupe il apporte un petit peu de concurrence dans certains secteurs sans doute il y en a, il y en a moins euh, et je pense que c'est, c'est cet échec entre guillemets semi-échec à Dortmund qui, est, qui lui a servi et je pense que s'il veut vraiment avoir une, une dynastie sur les 3-4 prochaines années il, il faut qu'il insuffle un, de temps en temps un petit, un petit renouveau pour que personne ne s'endorme
3: Ouais, je peux que rebondir sur ce que Alexandre vient de dire ou voilà. En fait, je pense que l'une des plus grandes forces de Klopp, quoi qu'il arrive, c'est le fait de tout le temps tirer des leçons. De, je veux pas parler d'échec parce que concrètement, euh, la, la, fi- la, la finale perdue en Ligue des Champions, c'est énorme de s'être retrouvé là. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un échec Moi, je vois plutôt ça comme une superbe aventure. Voilà, ça dépend du point de vue qu'on a. Mais à chaque fois, Klopp a réussi à récupérer quelque chose de positif de ça pour aller de l'avant. Et ici, je pense que on rentre dans une phase où, qu'il a, comme tu dis, il a déjà vécu à Dortmund, et là, il sait comment s'y préparer. Et c'est pour ça que, en effet, le prochain Mercato, je sens qu'on va avoir euh, des, des jeunes joueurs ou des trucs comme ça qui vont, qui vont venir, qui vont amener une petite touche. Et pour moi, l'exemple le plus flagrant, Maxime, tu parlais de, de Minamino, et moi, j'ai plus l'impression que c'est Elliot. Elliott pour moi, c'est purement le joueur, le style de joueur à la clope. C'est un, un jeune joueur avec du talent il faut vraiment il faut vraiment le tailler pour qu'il soit à, à la hauteur et pour moi c'est ce, ce genre de, de recrues qui va qui vont venir dans les deux trois prochaines années pour renforcer l'équipe
4: mmh. c'est ça j'ai l'impression qu'il veut éviter la, la fin de cycle en fait parce que là tu sais sur euh, beaucoup d'équipes qui ont énormément gagné pendant pas mal de temps je pense euh, tu vois au milan ac euh, au fc barcelone au fc barcelone des années 2010 ou ou à d'autres équipes comme le Chelsea des années 2000, c'est des équipes qui sont arrivées en fin de cycle et qui ont eu énormément de mal à se renouveler et qui ont eu des périodes de en fait pendant quelques années. Et par les recrutements que Klopp est en train de faire, j'ai l'impression qu'il veut à tout prix éviter ça et donc effectivement commencer à insuffler du sang neuf en fait dans, dans l'équipe.
0: En parlant de fin de cycle, on n'a pas besoin d'aller voir dans d'autres clubs, on n'a qu'à regarder... Euh... Dans le rétroviseur de ce qui s'est passé au sein de du LFC, 2008-2009, euh, le club était vraiment au top, fin de cycle, et on a eu trois quatre années compliquées. 2013-2014, l'équipe était au top, ça a pas fonctionné, refin de cycle, et on a encore eu des années compliquées. Donc là aussi, je pense que au-delà de ce que club peut apporter, il y a notre board qui a une réelle maturité et qui sait que de toute façon. Peut-être que pour X ou Y raison, pas ce mercato-là, mais le mercato prochain, on devra vendre ça là parce que ce sera une des dernières années où il sera bankable ou je, je, ou je ne sais quoi, peu importe. Et que du coup, il faut déjà avoir, avoir son remplaçant. Ça, je pense qu'aujourd'hui, on a un board qui est assez mature et qui a assez de recul pour se rendre compte euh, de ces choses-là.
1: Ouais, je pense que là, typiquement, si cet été on fait par exemple deux ou trois recrues euh, importantes, je pense qu'on sait déjà qui on va prendre là. Il n'y aura pas d'achat, en tout cas pas avec ce board-là, je pense pas d'achat de dernière minute. Mm-hmm. Minoino, par exemple, on le savait depuis six mois. enfin En tout cas, le, les dirigeants le suivaient depuis même plus longtemps. Et c'est tout été bouclé depuis un petit moment. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Et le, le vrai défi, c'est ça, c'est de gérer. Il y aura forcément une fin de cycle. Toutes les équipes ont une fin de cycle, même les meilleures. Quand sûr. vous voyez le, le Barça de Guardiola, on se dit mais ils perdront jamais un, un championnat. Ils vont, ils vont dominer le foot pendant des années. Et il y a forcément une fin de cycle. Le vrai défi, c'est de comment la gérer et comment les, l'année ou les deux années qui seront un petit peu euh, sans doute moins bien, il euh, y a moins bien et moins bien. quoi. Soit on Co- finit huitième comment reste compétitif. Et on est catastrophique, soit on mm-hmm. peut être deuxième ou troisième, voire même gagner un titre en étant moins bon. Euh, peut-être qu'on peut gagner un titre en ayant que 80 points au lieu de 100, mais euh, il faut rester dans les sphères compétitives euh, qu'on a actuellement. Quoi.
2: Oui, il y aura aussi un élément à prendre en compte, c'est voir comment City va se relever de cette saison où finalement, euh, ils ont une équipe euh, normalement qui doit défier toute concurrence et au final, ils se retrouvent à 22 points d'un Liverpool qui n'a pas fait de gros recrutements sur l'été dernier. Donc, à voir aussi de ce côté-là comment les autres clubs vont, vont réagir cet été.
1: Bah, City, pour moi, est, est en fin de cycle un petit peu avec certains joueurs, Fernandinho, David Silva, mm-hmm. quelques joueurs comme ça et ils vont... On va, L'enjeu, ça va être de voir comment ils réattaquent ce nouveau cycle. Je pense que bon, cet été, on ne sait pas encore s'ils pourront recruter ou pas. Mais, mais s'ils recrutent, je pense qu'ils vont, vont voilà, réenclencher ré- ré- un truc avec Guardiola. Et, et de la façon dont ils réenclenchent ce cycle, va dépendre euh, euh, nos potentiels titres des prochaines années.
0: Et bien sur ces belles paroles, les copains, je pense qu'on a terminé notre podcast. On va remercier encore... Alexandre, d'avoir participé à ce numéro. Merci beaucoup. Tu as 'as été un puits de connaissances pour nous. C'était un réel plaisir de pouvoir (rire) échanger avec toi sur euh, sur Jurgen Klopp.
1: Merci à vous. Merci à vous de l'invitation. C'était super super sympa à faire. C'était vraiment cool. Merci beaucoup.
0: On rappelle du coup la sortie de la première biographie en français sur Jurgen Klopp qui sort aux alentours du 10 juin. C'est bien ça C'est ça. Aux éditions Talent Sport Exactement. J'ai tout bon, j'ai bien révisé mes fiches. (rire) Mes copains habituels, merci à vous encore une fois d'avoir participé à ce numéro. Avec plaisir. Oui,
3: toujours toujours un plaisir.
0: Vous, chers auditeurs, on vous remercie de nous avoir encore une fois suivis jusqu'ici. Prenez soin de vous, restez chez vous. Les nouvelles sont plutôt bonnes, on a l'air de se conduire vers la fin de la première ligue, donc on pourra jouer, on devrait pouvoir soulever le trophée. Gardez ça dans un coin de la tête. Moi, personnellement, ça m'aide à pas déprimer pendant cette deuxième partie de confinement. <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Copains. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. À bientôt, tout le monde. Salut
2: Up to date.